0: Vaya temporada completa que llevamos en Japón a fondo, Laura. Sé cómo preparar un viaje a Japón. Sé qué ver en Tokio, en Kioto, en Osaka, en Miyajima y montones de cosas más.
1: Anda, sorpréndeme. Seguro que tienes alguna otra duda, ¿verdad?
0: Sí, como se nota que nos conocemos desde hace mucho. Me preguntaba qué hacer con el equipaje, porque mm. claro, pienso, ¿no? estamos en Japón, quiero ver muchos sitios, pero si voy con maletas grandes va a ser muy engorroso.
1: Pues sí, totalmente, pero ¿estás en el sitio adecuado? Porque para todas estas dudas sobre qué hacer con las maletas y cómo disfrutar al máximo de tu estancia en Japón, pues quédate y escucha este episodio, anda.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Bueno, pues un episodio más, Otro ves? más. Venga, sigamos. Muy bien, muy bien. Bueno, eso me parece súper interesante porque es muy práctico. ¿no? Hemos visto en los episodios anteriores pues lo que has comentado al comienzo, ¿no? destinos, hablar... Eh, Comida. Qué Exacto, el ramen. Luego, el, sí es verdad que hace dos semanas hablamos del JR Pass, que ya también era bastante práctico, pero yo creo que el, el podcast de hoy es realmente súper interesante para todos los viajeros, da igual el itinerario, da igual qué ciudades vayan a ver, da igual lo que vayan a comer, ¿no? Es qué hacer con el equipaje. De hecho, es una de las consultas que más recibimos, ¿no? Normalmente de, de pues nuestros sí, lectores.
0: Ciertamente. Y es que da lo mismo que sea mochila, que llevéis maleta, que lo que sea, pero muchas ocasiones no sabemos qué hacer para mm. no estresarnos, porque es verdad que estar moviéndonos por Japón, acarreando, ¿no? Pues estos bultos... Resulta un tanto estresante, por decirlo es, de una manera fácil. Lo
1: es, lo es, es que, a ver, eh, si ya cargar una maleta de 20 kilos, ¿no? O una mochila, me da lo mismo, ¿eh? Sí, exacto. Ya es duro, ¿no? De por sí, si además, pum, eh, nos enfrentamos a qué hacer con esa maleta o esa mochila en el transporte público, ¿no? Para no molestar a nadie pues es que ya el estrés puede llegar a ser infinito. ¿no? Así
0: que en este episodio lo que vamos a hacer es intentar dar respuesta a todas las dudas y preguntas sobre el equipaje en Japón para que solo os tengáis que preocupar de disfrutar.
1: Eso es. Entonces, si os parece, vamos a hablar un poquito primero en general ¿no? del transporte público. Luego podemos hablar de un servicio que existe en Japón, que es el envío de maletas. Y después podríamos hablar de consignas y taquillas Exacto. y algunos consejos más. Exacto.
0: ¿Mm? Consejos para que sea mucho más cómodo el disfrutar de, del turismo en Japón.
1: Exacto. Nada de estrés, nada de molestar tampoco al, al resto de la gente. Nada de Que al final lo que, aquí lo que nos interesa es que disfrutéis del viaje. ¿no? Estamos en Japón. Queremos disfrutar, ¿no? Queremos estar preocupados de, ostras, ¿qué hago con la maleta? Es hora punta, yo y la maleta no cabemos ahí en el tren, ¿no?
0: Bueno, de hecho, sí. Deberíamos empezar a hablar ¿no? De el equipaje en el transporte público, mm. ¿no? Tú decías antes que eso, que acarrear una, moleta de, una maleta de 20 kilos, una mochila, eh, por el caso es lo mismo, ¿no? Mientras sea muy grande, es bastante complicado, sobre todo cuando te metes en el transporte público e imaginaos si encima entráis en un tren, en un metro, en hora punta... <risa> imposible. Con... Claro, es que es eso. Es imposible, ¿no? Y, y bueno, es una de esas cosas que en un episodio de esta temporada hablábamos de consejos para no meter la pata, ¿no? Y mm. uno de ellos es precisamente cuando estás en estos trenes, en estos metros tener cuidado con esos grandes bultos, ¿no? Esas maletas, mochilas, equipajes, ¿no? Sí, si sí, hasta
1: una mochila normal para ir a trabajar, digamos, puede molestar, ¿no? Al final, porque el espacio personal es muy reducido. Así que ya imagínate una mochila o una maleta grande, pues más todavía. Y hasta una, me atrevería a decir que hasta una maleta relativamente... De mano, ¿no? Pequeña. Porque realmente el transporte público, bueno, no hay espacio, ¿no? Para, para dejar las maletas. Sí tenemos los compartimentos superiores, pero no aguantan mucho peso. Entonces, si es una maleta
0: chiquitita... Sí, normalmente ahí ve veréis que los japoneses pues dejan pues el maletín con el que van a trabajar. Sí, es una mochilita o, de
1: trabajo. Sí,
0: una mochilita con el portátil, alguna cosa así, ¿no? Pero claro, no está pensado para guardar una maleta de 20-25 kilos, ¿no? como las que, por ejemplo, llevamos en el avión Exacto. cuando acabamos de llegar a Japón.
1: Exacto, y luego lo que comentabas tú ¿no? de, de las horas punta, las aglomeraciones de gente ¿no? En, en ciertas líneas de tren, pues es que son tremendas, no sé si lo habéis vivido alguna vez y habéis estado ya en Japón, pero a veces es que dices, es que tienes que dejar pasar un tren, tienes que dejar pasar otro, y al final dices, bueno, ya, o sea, tengo que entrar porque si no, no voy a entrar nunca, ¿no? Y, y, y te metes ahí sin que haya espacio realmente para ti, pero bueno, tú consigues meterte, pero te metes tú, o sea, tú y tu maleta sería imposible, ¿no?
0: Sí, sobre todo esto es bastante imposible, eso, en metros o, o trenes urbanos, ¿no? Uh -huh. Los que son como, por ejemplo, eso, la línea Yamanote o cualquier línea de metro. Y en estos nosotros desaconsejamos. Totalmente. Ir con maletas grandes, pero diréis, claro, y entonces, ¿qué hago? ¿no? Bueno, existen eh, varias maneras, existen trenes donde sí que es más fácil llegar. O sí, sí, ahora
1: veremos, o sea, vamos primero, si te parece, revisar un poco ¿no? la situación en todos estos trenes y luego ya explicamos un poco oye, nuestra recomendación de qué hacer. ¿no? Sí. Lo que tú decías de que lo desaconsejamos subir con maletas en un metro o en, un, en esos trenes urbanos, lo decimos porque es que normalmente van muy llenos de gente. Sí, Total. puede ser que, que toméis ese tren en un momento ¿no? que no es hora punta y no está a tope de gente y podáis subir, quedaros en la zona de las puertas y no molestar a nadie. Es posible, ¿vale? Exacto. Pero va a depender de las horas, va a depender del momento del día en el que tengáis que tomar ese tren.
0: De todas maneras, hay algunas excepciones hmm. porque hay algunos trenes, sobre todo los que conectan los aeropuertos con ah. las ciudades, ...que sí que tienen espacio para maletas... ...entonces pueden ser un poco más cómodo ¿no? Por eso a veces también os recomendamos... ...tener el hotel, por ejemplo... ...cerca de alguna de las paradas... ...de este tipo de tren... ...porque os bajáis del tren y ya vais al hotel directamente a dejar, las maletas, a dejar ¿sí? las maletas y no tenéis que subir a ningún tren de los que sí que son problemáticos con maletas Vale para qué, ponernos, ¿qué trenes son?
1: Exacto, para, para dar ahí ejemplos concretos no entiendo exacto. por ejemplo el Narita Express, es. que es el tren que conecta el aeropuerto de Narita con Tokio de este exactamente, es un tren que podéis usar con el JR Pass si no sabéis qué es el JR Pass tenéis el episodio anterior de Japón a fondo, podéis exacto. escucharlo
0: pero desde el aeropuerto de Narita también tienes el Keisei Skyliner, Exacto. que también tiene espacio para maletas. Vale. Tiene un recorrido diferente, no se puede usar con el JR Pass, uh -huh. pero es eso, ¿no? Si, por ejemplo, te buscas un hotel en la zona de Ueno, bueno. pues te viene maravillosamente bien y dejas la maleta en el tren sin problemas.
1: Vale. Luego entiendo que el monorail de Haneda, que es un monorail que conecta el aeropuerto de Haneda con el centro de Tokio también tiene espacio para las maletas.
0: También tiene espacio para las maletas. Y de hecho, nosotros, en alguna ocasión, nos hemos quedado en un hotel por la zona de Hamamatsucho, que uh -huh. es donde llega el monorail para precisamente lo mismo. ¿no? Una vez que bajas del monorail con las maletas grandes, te vas directamente al hotel y le dejas las maletas y ya no tienes que meterte en ningún otro transporte y liarla. Y liarla.
1: Porque sí, porque las lias. Y luego también eh, los trenes Haruka, y el, ¿no? el Rapido, eh, que son los que conectan Osaka y bueno Kyoto, con el aeropuerto de Kansai. ¿no? Eso que es, el es. El, es el
0: de JR uh -huh. y el Rapid es el de Nankai, que es otra empresa privada que no se puede usar con, con el JR Pass. Eh, pero lo bueno además es que el Rapid te lleva a la zona de Namba, ¿no? uno de los grandes centros neurálgicos de Osaka, que además está todo lleno de hoteles también, con lo cual Namba es una zona para tener el hotel fabulosa porque tienes con conexión directa con el aeropuerto y tienes un tren que te permite dejar las maletas en un espacio específico para ellas.
1: Así que de manera general podríamos decir que los grandes aeropuertos, ¿no? como serían Narita, Haneda y Kansai son los grandes aeropuertos de entrada, ¿no? de, de vuelos internacionales. Eh, todos esos trenes que conectan estos aeropuertos con las ciudades... Eh, sí que tienen espacio para maletas, no. Entonces, luego en ese hay otros trenes viaje, que conectan
0: pues... con otros aeropuertos, no, pues por ejemplo con el Central Air en Nagoya, mm. que hay algunos trenes que son locales que no tienen espacio para maletas. Exactamente. El de
1: pero, también. Pero
0: tienes otros trenes que sí que son expreso limitados, pero que son más caros, que sí que tienen ese espacio. Mm. Lo digo por también si alguien quiere hacer vuelos internos, no, porque llega pues eso, a uno de estos aeropuertos que tú has dicho que son los centrales de entrada, pero luego si quiere mover en Avión pues a otros, a otros destinos. Uh -huh. Pero vamos, que también se puede. Que Entonces,
1: sopares. generalmente en estos trenes encontraremos los maleteros en los extremos ¿no? de cada coche. Eso es. ¿no? Así que, bueno, es relativamente fácil porque entras por la puerta del extremo del coche, dejas tu maleta en los sitios establecidos para, para ello y ya te sientas en, en tu asiento sin ningún tipo de problema. Eh, pero en la gran mayoría de trenes ¿no? y también, y eso yo creo que va a sorprender a mucha gente, en la gran mayoría de Shinkansen, esos trenes balas japoneses no hay este tipo de maleteros en el extremo de los coches. No,
0: esto sobre todo puede sorprender a los que viajen a Japón de provenientes de países pues como España, por mm. ejemplo, que tienen también trenes de alta velocidad. Exacto. Porque los trenes de alta velocidad en España sí que tienen esos espacios para maletas no, al entrar en un coche. ¿Cierto? Entonces entras en el Shinkansen y dices, ¿dónde, ¿dónde están estos espacios para maletas? No y hay. dices No hay, ¿no? <risas> Pero claro, lo que ves es asientos, 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 ¿no? Sí, Todo lleno de asientos.
1: Sí. Eh, lo que decíamos, en los Shinkansen realmente el único sitio que hay para equipaje serían esos eh, compartimentos superiores, ¿no? Situados encima de los asientos. Eso es. Eh, suelen medir unos 40 centímetros de alto, ¿vale? Y unos 50 centímetros de profundidad. Por lo que equipaje de mano, las pequeñas maletas estas de mano las podemos
0: poner sí un trolley de estos pequeñitos Exacto. una mochila incluso la mía por ejemplo que es bastante grande porque llevo todo mi equipo tu fotográfico y que pesa ¿no? un quintal y medio no mm. esto ha quedado un poco viejuner, lo del quintal hashtag viejuner. lo decía mi padre pero bueno eso eh, esto cabe, sin problema. Exacto. El sí. problema son las maletas, las grandes.
1: Las grandes, esas maletas que a veces pues somos muchos los que viajamos con grandes maletas, ¿no? Que eh, pues son de 20 kilos o si la aerolínea nos lo permite un poquito más, va a depender, ¿no? Para todas esas compras que, que queremos hacer. Oye, algún día podríamos hacer un podcast de, de compras y sube uh, sí. y que comprar en Japón, ¿no? Eh, nosotros normalmente llevamos las maletas casi vacías y, y luego vuelven no muy llenas. Las usamos como de trastero durante el viaje, ¿no? Pero bueno, para guardar las maletas, estas maletas grandes, ¿no? ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, a ver, habría que... Hay truquillos, venga. Hay truquillos, pero habría que hablar en primer lugar de las líneas Tokaido Sanyo y Kyushu.
1: Mm, uy, pero aquí nos metemos en un embolado, ¿eh? Nos
0: metemos en un embolado, <risa> sí, porque diréis, ay Dios mío, que nos empezáis a hablar de, de nombres de líneas, que yo no sé de qué es esto, ¿no? Tranquilos. Estas líneas de las pero... que os hablamos son las que van de Tokio a Osaka luego continúan de Osaka hasta Fukuoka, es decir, pasaríais por Hiroshima, con lo cual os viene bien si queréis ir a Miyajima, por ejemplo, y luego continuarían hasta Kagoshima.
1: Pero antes de que te pongas a hablar de... ¿No, Luis? ¿No, no quieres hablar de los truquitos un poco?
0: No, porque esos truquitos son para maletas muy grandes, pero si viajas en un tren de estas líneas no puedes usar el truquito.
1: Pero si el de tener la maleta eh, en tu asiento, ¿tampoco te dejan? No, claro. Ah, bueno, perdón, para los que, que... Claro, Luis y yo nos estamos mirando porque yo quería explicar un truquito y... Venga,
0: explícalo. Y ahora yo, yo explico <ríe> Y Luis me está mirando no.
1: en plan de que no, que no. Y yo estoy, pero que sí y el que no. Y no hay manera. Venga, ¿no?
0: explica el truquito. A
1: ver, hay realmente dos truquitos que servían al menos antes para... Eh, pues bueno, si tenías maletas grandes, ¿dónde guardarlas? ¿no? En un, un ejemplo... Que eso lo veréis, que lo hacen también muchos japoneses hasta con su equipaje de mano. A veces no lo dejan en los compartimentos superiores, a veces porque no llegan, ¿no? Si, si son personas un poco bajitas, por ejemplo, en mi caso,
0: Como tú yo lo a veces ves, no exacto. llego
1: y digo, Uf, mira, yo lo dejo... ¿Qué haces? lo Dejas la maleta justo enfrente de tus piernas, ¿no? Tú estás sentado en tu asiento y tienes tu maletita enfrente de tus, de tus piernas. Eh, claro, si eres una persona alta como Luis, pues imposible. Eso está, eso está claro. Pero en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchos japoneses, lo vemos bastante habitualmente, ponen su maletita justo ahí enfrente de sus rodillas... Y ya está. Porque Esto sí es verdad que son bastante anchos. Es lo que iba a decir. Carrera. No os
0: tiene que sorprender pensar, eh, madre mía, que me estáis contando aquí que, 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 voy, que a voy a ir, a ir en, ahí con la pierna. En para cargona, arriba. ¿no? No, voy a ir como no. que voy a aparecer un Tetris aquí, ¿no? Es que es verdad <risas> que los trenes bala, incluso en la clase estándar, ¿no? Que es la que vais a viajar la mayoría de vosotros, eh, la distancia entre asientos. Es grande.
1: Sí, sí, la verdad es que cabe. Yo, por ejemplo, yo me puedo sentar y puedo tener mi maleta perfectamente. No no me supone ningún tipo de problema. ¿no? Y luego había otro truquito eh, que, se, que se suele usar en bastantes trenes de manera general, eh, que es dejar las maletas justo en la última fila del coche en el que estás. no Detrás de, de la última fila de asiento de tu coche pues dejas ahí tus maletas. Es importante, eso sí, dejarlas de manera que el asiento se pueda reclinar totalmente, que no haya eh, ningún tipo o sea, de problema. mejor
0: dejarlas tumbadas en lugar de dejarlas de pie.
1: Exacto, primero porque de pie pueden salir volando con el movimiento del, Exacto, del tren, sí, pues pues a veces están... hemos visto maletas que se van moviendo por Uf, ahí. ya ves. Eh, entonces, o sea, que las... las ruedas
0: no estén apoyadas en sí, el suelo. dejarlas
1: tumbadas sobre todo eso, para que el, los asientos se puedan reclinar sin ningún tipo de problema. Y Siempre es bueno avisar al, al revisor, ¿no? a, bueno, la, a la persona, no sé cómo se llama, el, la persona hasta que está en, en el tren, que va pasando por ahí, va mirando, decirle: Oye, son nuestras maletas, nosotros estamos aquí sentados, las hemos dejado ahí, él comprueba que no molestan a nadie, y en principio eh, esto funciona bien. ¿no? El problema es lo que decía Luis, ¿no? y eso es lo que querías contar: sí. de justamente eh, las líneas Tokaido, Sanyo y Kyushu ¿no? de Shinkansen. Que han cambiado un poco el. Exacto. El
0: tema. Se cambió también pensando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque la idea, claro, que la idea que tenían los japoneses es que iban estas líneas iban a estar a tope de gente. Y desde mayo de 2020 hay que reservar espacio para nuestra maleta si es de gran tamaño y si viajamos en estas líneas. Y diréis, ¿qué es una maleta de gran tamaño? ¿No? Porque claro, es que estamos hablando aquí de maletas grandes sí. y a veces cuesta. Eh, los japoneses lo, lo miden eh, teniendo en cuenta las tres dimensiones, no el ancho, Como alto el y volumen, profundidad. El ¿no? sí. Ancho, digamos. Si y son profundidad. son 160 centímetros o más, entonces esa es una maleta de gran tamaño, ¿vale? Uh -huh. Tenemos un artículo en la web sobre el Shinkansen donde podéis ver una imagen en la que tiene estas medidas, pues por si algunos est estáis pensando, uff, qué lío es esto y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que si viajas en estas líneas con una maleta de estas de gran tamaño, porque acabas de llegar al país, ¿no? Y, y vas con ese maletón y todavía no te ha dado tiempo, a... es que no has llegado todavía a tu hotel sí, para dejarlo. Lo sabes, sí. Exacto. No puedes utilizar los truquitos que te dice Laura.
1: Mm, vaya hombre.
0: No. Tienes que reservar tienes que reservar un asiento y entonces en el momento en el que reservas el asiento reservas espacio para tus maletas que esa reserva es gratuita es decir, que esto no os preocupe
1: ¿Y qué pasa si no reservas si no espacio res para la maleta? Si no
0: reservas espacio para la maleta y te pilla el revisor, que te pillará pues, que te Claro, pues entonces <risa> tienes que pagar mil yenes.
1: Mil yenes. Claro. Claro, teniendo en cuenta que con el JR Pass, eh, además, bueno, y con la reserva de asiento normal, ¿no? Que tengas que pagar eh, reserva de asiento, luego la reserva, del, sí, del, la reserva de la maleta la es gratis. La reserva de siempre. la maleta
0: es gratis. O sea, simplemente vale. se hace para asegurarse que esas maletas de gran tamaño no, no molestan. Uh -huh. También se, se hizo pensando en que. Normalmente los japoneses, como lo tienen muy claro, ¿no? Cómo funcionan los trenes bala, se colocan en el espacio apropiado, suben sí, muy, rápido, muy rápido, bajan muy rápido, mm. pero claro, los turistas que van con grandes maletones, a veces con más de uno, tardan mucho tiempo en subir y esto impacta mucho en la operación. Porque, a ver, os lo cuento, ¿no? La línea tocaído la que hashtag, va de Tokio...
1: Hashtag fun with trains. Fan with trains.
0: La <risas> línea de, que va de Tokio a Osaka de tren bala es que tiene 368 trenes al día. Entonces la distancia que hay entre trenes es muy, muy pequeña. Tienen que salir muy rápido de las estaciones, sí, ¿no? Es. Y aun, si pierden 15 segundos, por ejemplo, porque hay gente que está subiendo con retraso, esto impacta muchísimo en la operación diaria. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que estos espacios que hay al final de cada coche, lo que tú decías, Laura, que era uno de los truquillos, sí. son los que se utilizan cuando tú reservas espacio para estos grandes maletas.
1: Ah, amigo, o sea, que han hecho, han hecho legal, digamos, o han, han profesionalizado... El truquillo de dejar la maleta... Básicamente. En... Ah, ya veo, ya veo. Okay, okay.
0: Básicamente lo han profesionalizado. Lo que pasa es que cuando esto es así, no tienes que entrar tú la maleta. La entran ellos, la guardan ellos Uy, y no te lo... la sacan cuando... Yo esto no lo veo,
1: pero... Bueno, yo tampoco
0: vale. lo veo. A mí me parece un lío de muerte.
1: Como, bueno. claro, esto se ha puesto en funcionamiento, pero nosotros pues no estamos en Japón. No lo hemos podido comprobar, no, no, no lo hemos podido vivir así de primera mano.
0: De Cuando todas... viajemos,
1: pues ya veremos cómo funciona. De todas
0: maneras, esto es temporal porque la idea era que a partir de 2023 en los trenes de estas líneas eh, se iban a habilitar unos espacios para guardar maletas precisamente.
1: Y ya que lo hiciera la, la persona de manera individual, ¿no? No, no, si los,
0: no. no, no. Ah. Lo, lo, te lo van a seguir haciendo, pero ya va a haber unos espacios específicos para maletas. Como no, como no como ahora, ¿no? Ahora que están en esa fase, digamos, intermedia, se utiliza el truquillo este del final de cada coche. Lo que pasa es que genera muchas críticas, lógicamente, porque estoy seguro de que los que nos estáis oyendo lo estáis pensando también, es como... Vale que un Shinkansen de Tokio saca son 16 coches, ¿no? Pero entonces hay 16 espacios detrás de los asientos. Claro,
1: como van a contar. Son dos filas ¿no? de
0: asientos, con lo cual son 32. Pero dices, tampoco hay tanto sitio si, por ejemplo, ese tren va a tope de turistas, ¿no? Entonces, ¿qué haces con todos los turistas adicionales que tienen maletas grandes? ¿Dónde las metes? Y no se sabe muy bien.
1: Bueno, como, claro, está el país cerrado ahora mismo, tampoco se han tenido que... No se han tenido no, que se se han encontrado con eh, eso, efectivamente. ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta que hasta ahora, especialmente si viajamos con Cheyar podíamos reservar nuestro asiento de manera gratuita y subir a un coche un coche con reserva no que nosotros ya sabéis que siempre lo recomendamos siempre, porque siempre. así vas con tu asiento tu número y tienes tu espacio y no tienes problemas de nada no pero entonces si tú quieres viajar en un coche sin reserva con maletas grandes entiendo que ya no puedes. Ya no, ¿no?
0: puedes, exacto. Una de las ventajas ¿no? del JR Pass, que mucha gente lo ha utilizado y que nos lo decían en comentarios exacto. o en alguno de los directos que hemos hecho en YouTube, es ah, es que yo cuando tengo el JR Pass hay veces que entro y no reservo ni siquiera el asiento, me no, me voy directamente al, al andén y, y, y me subo a un coche uh -huh. sin reserva. Si vas con una maleta pequeña o mediana o sin maleta, lo puedes seguir haciendo. Uh -huh. El problema es que es eso, si vas con maleta grande te tienen, te cobrarían los mil yenes, los de, mil yenes para como que de penalización la, ¿no? la maleta. Exacto, ahí, ¿no? Entonces tienes que pasar igualmente por la oficina de billetes. Y claro, ya que pasas por la oficina de billetes y pues llevas ya, el día Pues dices, pues oye, aparte de gestionarme la el espacio para mi maleta grande, pues dame, dame asiento. Gestioname
1: el espacio para mí,
0: ¿no? Exacto, para <risa> mí. <risa>
1: Vale, bueno, vamos a ver cuando podamos viajar a Japón, vamos a ver cómo funciona también sí, cuando ya, haya. Ya lo
0: contaremos a sí, ver, a cuando ver si haya es un turismo no. de
1: nuevo, ¿no? Y vamos a ver, porque claro, ahora sé que ya está funcionando. De hecho, tenemos un par de amigos conocidos que han usado el servicio, que han tenido que, pues eso, que reservar, ¿no? su su espacio para la maleta, para la línea Tokaido en este caso. Pero claro, eso, no hay turismo, son pocos movimientos al final Exacto. que hay. Entonces yo vamos que a ver. Va a ser, qué yo sucede. creo que va a ser
0: un lío, pero, pero veremos.
1: Bueno, ya sé que te encanta hablar de trenes, Me Luis, hablar de pero trenes. yo creo que ya, ya
0: de está, equipaje
1: ¿no? en trenes, vamos a dejarlo.
0: Jolines.
1: Y creo que estaría bien hablar de autobuses, por ejemplo, ¿no? Uf. En los autobuses de ciudad, bueno, aquí acabamos muy rápido, porque básicamente los autobuses de línea de ciudad normales... Son como de juguete. Un poquito, sí, y no hay nada de espacio para dejar las maletas. no En muchos de ellos hay espacio así para una silla de ruedas o un cochecito de bebé, pero sí, porque suelen, es tener, pequeño, ¿eh? suelen
0: tener asientos que se levantan mm. y que entonces ese espacio no que queda liberado porque lo que es la banqueta de, de la fila de asientos se, se pliega, mm. pues ahí se, se, se coloca una, una sí, silla de ruedas. Sí, en algunos sí que hay un espacio.
1: Justo también en la, como en las puertas de entrada o salida, va a depender del, del tipo de autobús que es, porque en Japón muchos autobuses uno entra por detrás y sale por delante. Y
0: hay que tener en cuenta además que muchos de los autobuses no son de piso bajo. Exacto. Es decir, que subes unas tres o cuatro escaleritas, sí. que dices, no es que pase nada, pero imaginaos, aparte de que la entrada suele ser estrecha, si tenéis que subir esas tres o cuatro escaleritas con una maleta Grande, que pesa a lo mejor 25 kilos y que es muy ancha.
1: Y es que, de verdad, no hay sitio. O sea, no hay sitio. Y si ya vas en hora punta y, por ejemplo, te lo pongo ya rizo el rizo, eh, eh, eh Kioto es... Kioto, hora punta, autobús, y los autobuses de Kioto ya van siempre a tope, son muy pequeños, los asientos de verdad, o sea, tendría que ver a Luis son para sentado, <risa> sentado en, un, en un asiento. O sea, yo en
0: los asientos de los autobuses de Kioto <risa> llevo las rodillas encajadas en las orejas.
1: Casi, casi, es muy no, gracioso. No, no, sin el
0: casi, casi, es que vamos, literalmente De es verdad,
1: así. es muy gracioso, entonces no hay, de verdad, no hay nada de, de espacio, así que ni os lo planteéis, ¿vale?, Ahora os explicaremos qué hacer, pero no os planteéis subir a el un sepuku. autobús.
0: Lo que hay que hacer es el sepuku, De verdad,
1: es, no, porque vais a molestar muchísimo, eh, vais a estar muy incómodos, pero vais mucho, a estar ¿no? muy estresados. La gente se va a enfadar un poco, ¿no? Puede ser que alguien hasta os llame la atención, os digan algo, o hasta que el propio conductor del autobús os diga lo siento, pero no puedes subir, ¿no? Porque es que no. Así que hay que diferenciar de los autocares un poco de largo recorrido, los que es. se llama el highway bus, que ahí evidentemente sí ¿no? tienen el maletero que está situado abajo ¿no? en, en el autocar y suelen aceptar hasta dos maletas por pasajero además en Japón es maravilloso ese omotenashi eh, porque son los encargados, los operarios ¿no? del autobús el conductor, a veces hay un ayudante Exacto. que se encargan de subir y bajar todas las maletas del maletero tú pues no mira, tienes sí, que hacer esto nada esto del
0: omotenashi, no sé, si alguien se ha quedado con la curiosidad de qué es el omotenashi, <risa> tenemos un episodio en japonesamente el primero que habla de omotenashi
1: es, eso es eh, así que bueno, en, este, en esos casos no hay problema, pero en los, en los autobuses de ciudad, olvidaros de las maletas. Y antes de proponeros qué hacer con estas maletas, quizá también podríamos hablar, aunque sea muy brevemente, de los taxis.
0: De los taxis y a veces hablaría yo también, si estáis en el aeropuerto... Aunque pueda parecer un poco más caro si vais, con, por ejemplo, en familia, de los traslados directos. Ah,
1: también. Vale. Eh, bueno, los taxis japoneses tienen maleteros muy grandes.
0: Son impresionantes, porque incluso los taxis que en apariencia parecen coches antiguos, ¿no? Mm. Es decir, que tienen una estética bastante...
1: Como de, de dibujo de, de niño pequeño de coche de sí, toda la muy, vida, ¿sabes? Sí, muy cuadradote,
0: ¿verdad? Sí. Pero abren el maletero y tiene una profundidad esos maleteros, Tremendo. que es que caben las maletas grandes, pero... Dos o tres.
1: Sí, sí, sí. Además eh, tienen permiso, por pues, si sí, el maletero, ¿no? A veces puede pasar que no termina de cerrar con todas las maletas. Los taxistas tienen un permiso especial, que ponen como una, una goma, ¿no? Una sí, cinta una. de goma, no sé cómo llamarlo. Es como una como cuerda elástica como, sí, ¿no? exacto. con
0: un gancho que lo engancha por debajo del guardabarros, ¿no? Eso y luego es. a la, digamos, a la tapa del maletero, para que no se termine de abrir. Para que no entonces, se levante eso. Para que no se levante, pero claro, el taxi está conduciendo con el maletero. Realmente sin cerrar del todo, ¿no? Que en muchos países esto es ilegal, sí. ¿no? Eh, las normas de circulación no te lo permiten, Exacto. pero en Japón los taxis sí que pueden hacerlo. Está,
1: de, y de hecho lo vais a ver, ¿no? Especialmente si vais a hoteles eh, pues con mucha gente, especialmente mucho turismo internacional, eso ¿no? Es. mucha gente extranjera. Eh, es habitual ver pues eso, grandes maletones ¿no? metidos ahí en los maleteros del taxi con esta goma o elástico, ¿no? Con, con el gancho. Es bastante cutre, entre comillas. Es bastante cutre, pero sí. sirve su función, ¿no? Al final de que, bueno, pues quepas tú Exacto. y las maletas sin ningún tipo de problema.
0: Es un poco más caro que pues, uh -huh. el tren. Pero... Sí, los taxis
1: en Japón son bastante caros. Son caretes. Pero bueno, va a depender también de cuántos se seáis, del el tipo de desplazamiento, las opciones que tengáis. Eso ya. ...va a, a cada uno, ¿no? La decisión y por eso de yo,
0: yo hablaba de los traslados directos... ...porque si llegas al aeropuerto, ¿no? Pues sea Narita, Haneda o Kansai... Eh, ...además lo puedes contratar desde japonismo, desde la web... ...y es que os están esperando en la salida, ¿no? En el momento en el que tú sales por de inmigración... ...te plantas en la terminal, en la zona de llegadas... ...y te esperan con un cartelito que pone tu nombre... ...que es maravilloso, te acompañan al coche... ...y te llevan hasta tu alojamiento... Y es una verdadera maravilla.
1: Es sí, merece la pena, sobre todo a ver, si, si
0: es una una o dos personas viajando, a lo mejor mmm, compensa en cuanto a comodidad, pero en cuanto a coste puedes decir pues no sé si tanto, pero por ejemplo, una familia como hemos hecho nosotros, no que somos tres o una familia de cuatro, yo creo que sí que te, te sale bastante a cuenta porque al final divides entre tres o cuatro el coste total y dices, oye...
1: Y es una maravilla porque es eso, sales y, y ya te relajas en ese coche, te llevan, es súper cómodo te llevan a la puerta de no te tu tienes que
0: preocupar hotel. de encontrar la línea apropiada de tren que te va a llevar de si te va a salir o bueno, no bueno y además es
1: que a veces claro tomas el tren y luego tienes que tomar un metro para llegar a es tu hotel es y luego a lo mejor andar un poco todo esto con las maletas
0: es, es, es un es, estrés
1: es un estrés nosotros Estás muy se nota Laura
0: que de todas maneras que nos, vamos a, ya, ¿no? que nos vamos haciendo mayores porque <risa> <risa> esto hace unos años no Batillamos. nos hubiera importado en absoluto hubiera sido parte del, de la aventura no y ahora lo que queremos es Aventura sí, pero con comodidad.
1: Pero es que, a ver, llegas con todo el jet lag, llegas, llegas muy cansado. Normalmente nosotros llegamos a primera hora de la mañana, ¿no? A, a Japón, a las las o nueve. Y eh, la
0: idea es aguantar el día entero de despiertos para adaptarnos al horario de allí. Pero claro,
1: entonces es, madre mía, ahora, me tengo, ahora tengo que tomar. Primero tengo que ir a por el JR Pass y luego no sé
0: qué. De todas maneras y hay esto, que decir que esto solo sirve... Si tu hotel está en la ciudad a la que has llegado, porque como claro. muchas veces nosotros llegamos a un aeropuerto y aprovechamos el día este que llegamos, que estamos medio atontados. Para
1: terminar de morir. Para terminar de morir
0: y nos subimos a un tren a algún destino lejano, ¿no? Pues para ya empezar el viaje así, pues claro, sí. el traslado no, no te No, ahí suele. no puede. ¿no? Ahí tienes que subirte a un tren, sí o sí. Pero
1: el traslado, yo creo que sí, que si sí te alojas, ¿no? Esa, al menos ese primer día, primeros días. En, en la misma ciudad, ¿no?, en la que está el aeropuerto, digamos, merece mucho la pena. ¿eh? Pero bueno, que nos estamos eso, liando. Nos estamos liando. Luis, decíamos que, recordad, la gran mayoría de, de trenes, metros, eh, autobuses, no hay espacio para las maletas, puede ser un engorro, especialmente en horas punta imposible.
0: Sí, porque lo que hemos explicado hasta ahora es eso, ¿no? Habéis llegado a Japón. Y ya estáis en vuestro primer destino y ya habéis gestionado el cómo llegar, ¿no? Exacto. Y cómo estar cómodos con las maletas. Pero claro, es que... Hay que llegar. No solo hay que llegar, sino que prácticamente cualquier planificación de viaje a Japón incluye moverse por Exacto. el país, ¿no? Entonces dices, ahora que me voy a empezar a mover, ¿no? Ya he visitado Tokio, por decir algo. Pues ahora quiero ir y visitar Kioto. Y luego quiero visitar Hiroshima. Y luego quiero visitar Takayama. ¿Qué haces con las maletas? Pero hasta
1: si llegas a, a Haneda o, o Narita y te alojas en Tokio esa primera noche, es que hasta para eso... Bueno, ya. Eh, el servicio, que es nuestro favorito, que es el servicio que se llama Takubin, que es... Luego envío. os explicamos sí, la, sí. Luego viene ahí. la
0: etimología de esto.
1: Es un servicio básicamente de envío de maletas, ¿vale? Eh, así que si... Pues eso, si no queréis ir o no podéis ir, ¿no? porque os estáis dando cuenta de que os estamos diciendo en horas punta, trenes, metros, tal, según qué combinaciones, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, dices, vale, pero ¿qué hago con mi maleta? Exacto, o sea, no, no me lo voy a comer. Exactamente, tengo que hacer algo. Pues os recomendamos mucho este servicio, ¿no? que es muy, muy, muy usado por todos los japoneses. A un japonés no se le pasa por la cabeza eh, subirse a un tren. Con un maletón grande. No, no es muy extraño verle. Solo los veréis justamente en los trenes que decíamos al comienzo, no los que conectan la ciudad con el, con el aeropuerto. Y es
0: curioso porque, o sea, claro, si hablamos de servicio Takubin, ¿no? como tiene una palabra así japonesa, es como, wow, qué fancy, qué, 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 qué novedoso, qué cool. Pero es que no es más que un servicio de paquetería. Eso es. O sea, y, y que esos existen en todos los países, pero en muchos otros países, no quizás no está tan aplicado al envío de de maletas, ¿no? En España sé que en el AVE lo iban a empezar a hacer hace sí, un año, no sé, dos años. no sé en qué una... se
1: quedó la historia. No sé en qué quedó, exacto. Mm. Eh, pero es eso, es un servicio de paquetería y uno básicamente puede mandar cualquier cosa, cualquier paquete. Y una maleta se entiende que también es un paquete. paquete. Al final tiene un volumen, ¿no? Mm. Tiene unas medidas muy claras, pues se pone un precio por, por ese volumen y ya está. Y se puede mandar también la maleta. Lo bueno es que se puede mandar desde cualquier punto del país a cualquier otro punto del país y tiene un precio pues realmente económico. Está muy bien de precio. Está muy
0: bien. Y lo bueno, además, es que hay oficinas de Takubin ya en los propios aeropuertos.
1: Sí, veréis oficinas de Takubin en absolutamente todas partes, sí, pero sí. lo que dices tú es muy válido. ¿no? Por eso también decía que aunque te alojes en, en Tokio esa primera noche, eh, hay algunos casos en, en los que tu maleta puede llegar ese mismo día. Exacto. Eh, normalmente tarda un día, ¿no? Tarda 24 sí, horas exacto. por el Normalmente por el la cuando enviáis la,
0: la maleta, eh, nosotros lo que siempre recomendamos es que llevéis una mochila con una muda, ¿no? Pues uh -huh. para el día siguiente. Equipaje de mano. Exacto, de equipaje de mano, pero algo ya que no abulte mucho porque la maleta va a llegar al día siguiente. Si estáis hablando de mandar maletas a sitios un poco ya lejanos, uh -huh. no, pues Okinawa, por ejemplo, o desde Hokkaido, o también. Hokkaido, desde Tokio, por decir algo, entonces puede llegar a ser hasta dos días. Sí,
1: día y medio más o menos, no que serían como dos días de calendario. Pero es
0: eso, ¿no? Si estás en Tokio y lo mandas a la propia Tokio, pues a lo mejor puede que te llegue, si has llegado tú a Tokio por la mañana.
1: Sí, va a depender del hotel prontito, en el que estés, porque es bueno.
0: Puede depender, pero bueno, incluso así, llevas una mochila con una muda, te acercas a la oficina, lo mandas... Y entonces ya te puedes subir a cualquier tren, a cualquier metro... ...y no te tienes que preocupar de esos equipajes pesadísimos... ...de que te miren, de que des golpes, de que no sepas dónde ponerte... ¿no? porque Es que,
1: no tener, te que cargar, no tener que cargar con las maletas... ...es que eso es una maravilla, ¿no? Porque es que ya no es solo ese trayecto que decíamos de, del aeropuerto... Al, ...a la estación central no de la ciudad, en muchas ocasiones... ...luego tenemos que o tomar otro tren o otro metro... O ir andando hasta nuestro hotel y vas ahí con las maletas, roco, 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 que pesan un montón. Es estás tú con el jet lag si acabas de llegar, ¿no? Y luego, si te estás moviendo por el país, lo que menos quieres es estar todo el día con las maletas para arriba, para abajo. Es que es, de verdad, no os lo recomendamos para nada. Y de nada, hecho, nada. Nosotros, nosotros lo usamos los amos... siempre.
0: Sí, de hecho, cuando viajábamos hace años, ¿no? Con nuestro hijo, y que era bebé entonces y vamos claro, íbamos muy cargados porque sí. llevábamos maletas grandes, varias. Llevábamos el, el cochecito, cochecito con, con el peque, el equipaje de mano. Sí,
1: tu maleta fotográfica, es, mi maleta. Era, no sé qué. Era, era
0: un estrés y me acuerdo que en uno de esos viajes no teníamos que subir al Shinkansen para irnos hasta el norte de Tohoku a, a ver festivales no un montón de horas y lo que hicimos básicamente en el propio aeropuerto es llevar las maletas a este servicio, a estas oficinas donde ofrecen este servicio, y mandamos las maletas grandes por Takiubin hasta nuestro primer hotel en Tohoku. Sí. Hijo, el viaje en Shinkansen fue mucho más relajado, relajado. Pero vamos...
1: Es que, de hecho, el récord, si no recuerdo mal, fue en agosto de 2016, ¿no? que estuvimos tres semanas moviéndonos por, por la zona central y sur, digamos, es. del, del país, y organizamos... Bueno, fue Luis, que él es el organizador de itinerarios maravillosos y nos movimos durante las tres semanas solo con una pequeña maleta de mano no bueno eh, sí sí Además, un pequeño una... trolley
0: ¿eh? muy sí. fácil de manejar no y que siempre poco. íbamos
1: enviando nuestras maletas y van dando tumbos por Japón sí. nos... entonces siempre llegaban para que pues la pudiéramos abrir sacar ropa poner era un poco como el trastero de la ropa sucia era, al final sí ¿no?
0: exacto Sacábamos ropa que estuviera limpia para la maleta de mano es. y la ropa que habíamos ensuciado la guardábamos o las compras, y, la, todas esas y las cosas. compras y todo eso y lo mandábamos al siguiente destino. ¿no? Es. Requiere un poquito de planificación sí. por lo que decimos, no porque hay que tener en cuenta que normalmente el día que tú la mandas no es el día que te llega, te llega uh -huh. al día siguiente. no Entonces, pues eso tenéis que tenerlo en cuenta para saber qué día tenéis que, que mandarla. Lo bueno es que en los hoteles, en la recepción os gestionan este servicio también. Es decir, no solamente en los aeropuertos tenéis oficinas de esto, tenéis oficinas por todo el país, pero es que los, los hoteles también lo ofrecen.
1: Exacto. Eh, de hecho, contratar el servicio este de Taquubin es muy fácil, ¿no? Es un formulario realmente. En el que tenemos que poner nuestra nuestro nombre, nuestra dirección, teléfono. A ver, está pensado para japoneses, ¿no?
0: Sí. Entonces, la primera vez que miras el formulario y dices, que ¿What? está todo lleno de kanjis, de ideogramas japoneses, eh, te quiere dar un vamos un chungo.
1: Sí, yo lo que hago muchísimas veces es pedir que me ayuden a rellenarlo, ¿no? Les doy todos los datos, ¿no? De, de mira, ya tengo además lo tengo todo siempre escrito. De vamos a ir a tal hotel, esta es la dirección de tal hotel, es el teléfono de tal hotel. Y normalmente ellos. De hecho, lo, Laura, lo para que lo
0: sepáis, las primeras veces que usábamos el Takubin hace ya años lo rellenaba ella misma. Sí, sí. Pero al final dices, o sea, estamos de turismo, lo que queremos es utilizar este servicio para quitarnos complejidad, para quitarnos estrés. Si tengo que ponerme yo a entender el formulario, que a veces puede ser un poco complejo, pues es un lío, pues mira, que lo, que lo hagan ellos. Y
1: sobre todo que lo quería escribir en Kanji, ¿para qué? Porque al final, claro, los, son las, las personas que trabajan, ¿no? Eh, Moviendo en ese servicio de paquetería, pues ven mejor las direcciones si están escritas en japonés, ¿no? Claro, en, en kanji. Entonces, claro, y yo siempre digo lo mismo: digo, ay, perdón, pero es que voy un poco lenta escribiendo kanji, ¿le importa si lo escribe usted? Y así amablemente, y siempre, sí, sí, no hay problema, no hay problema, ¿no? Así que no os agobiéis. Mucho, pero bueno, de todas formas, básicamente es poner nuestros datos de dónde estamos, en, en qué hotel estamos, la dirección del hotel, tu nombre y a qué hotel vamos, ¿no? Los datos de, de el, el lugar de recepción.
0: Exacto. ¿no? Y Ellos lo que harán será con una cinta, una especie de cinta métrica, pero que, que tiene un código de colores, eh, de volumen, medida, ¿no? medirán el volumen de la maleta, ¿no? Para decidir eso, si es mediana, grande o pequeña, uh -huh. porque en función. Eh, o sea, hay como tres grandes grupos, ¿no? Si es pequeña te cuesta tanto, sí. si es mediana te cuesta tanto y si es grande o más te cuesta tanto. Y entonces pagarás ahí el servicio Takiobin y ya te olvidas, ellos te dan el resguardo. Pero
1: siempre según, si os fijáis cuando miran les, eh, los precios veréis que es una tabla de precios que a mí mm. siempre la sacan ahí plastificada, maravillosa, toda mm, llena de, de colorinchos y veréis que es bastante grande porque claro va a depender del tamaño de tu maleta y el destino, ¿no? La prefectura, es. el, eh, no sé, no sé exactamente cómo está dividido, pero te van, pues ahí hay una una Exacto. diferencia de precios, no, evidentemente no te cuesta lo mismo si estás en, en Narita mandar la maleta a Tokio que si estás en Narita mandarla a Hokkaido, ¿no? Por eh,
0: Efectivamente. ¿Mm?
1: Pero bueno, eso, pues básicamente. Las dos
0: variables son eso: la distancia, el destino, básicamente, uh -huh. y el volumen.
1: Exacto. A ver, no recordamos exactamente precios, ¿no? Pero una maleta pequeña, una zona cercana, pueden ser 800.000 yenes, que sí, no es nada. Así. Y luego maletas grandes a zonas un poco más lejanas, pues pueden ser 4.000. 4.000 quizás, sí. Que dices? Hombre, es un dinero, sí, es, es un, un dinero, dinero,
0: pero es una inversión. Total. Que, que os, os regala comodidad, ¿no? Y Total. nosotros pensamos que cuando estamos de viaje, y más en un país como Japón, que todo nos sorprende, que queremos ver. 200 millones de sitios en el tiempo que pasamos, la comodidad es imprescindible.
1: Total, totalmente de acuerdo. Vale, entonces, os tenemos más o menos convencidos de, de usar el servicio Takubin. Pues, Luis, ¿qué empresas o cómo, qué, cómo sé qué es esto? O sea, ¿dónde lo contrato? ¿Qué hago?
0: Claro, pues bueno, eh, yo creo que habría que hablar de la empresa Yamato, que es uh -huh. la quizá la más popular, no la más sí, conocida de servicios Takubin. Que se le llama normalmente Curoneco, ¿no? Luego explicamos un poquito qué significa. Bueno, Pero que bueno,
1: Curoneco realmente es el gato negro. Gato negro, porque el logo de esta empresa es un, es un gato negro sobre un fondo amarillo, ¿no? De Además, ahí que lo... mucha gente habla de Curoneco, no, ni, ni siquiera no hablan de Yamato.
0: De Yamato ¿no? y, uh -huh. y lo bueno es eso, no hace falta reservar el servicio ni nada. O sea, cuando veáis una oficina, la del propio aeropuerto, alguna que veáis por la calle, en el que propio tienen muchísimas, hotel, ¿eh? tienen muchísimos. pues vosotros vais y decís, está
1: de hecho, también tienen, ofrecen el servicio Tacubin, que ya os decimos, no solo para maletas, es, es un servicio de paquetería sí, sí, normal. De paquetería. ¿eh? Eh, lo veréis también en muchos eh, convenis, en muchas tiendas de conveniencia. ¿no? Si veis también. una banderola con ese gato negro sobre un fondo amarillo hecho, sabéis que, que ahí gestionan. Yo os diría que prestéis
0: esto. atención por curiosidad. Cuando estéis paseando por Japón os vais a encontrar con pequeñas furgonetitas de color verde <ríe> sí. con un gato negro en fondo amarillo y diréis, "Ah, esto es lo que decían los chicos de japonismo en el episodio este del podcast", porque es que lo vais a ver por todo el país que están eso, pues
1: es que, enviando,
0: enviando paquetes de Claro, uno a otro. es que
1: de hecho, hasta bueno, cual, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Mucho envío de paquetería, mucho envío de, de, de todo, no solo maletas, ¿no? Pero bueno, no es la única empresa, no. eh, porque el, cuando rellenáis el formulario podéis ver la, ¿no? qué empresa gestiona ese envío de maletas en el hotel en el que estéis, por ejemplo. Es el Yamato es una de las más populares, pero no es la, la única, ¿no? No,
0: también está JAL ABC, uh -huh, que es exacto. de la aerolínea JAL.
1: Y luego también eh, Japan Post, ¿no? El JP Post, sí, digamos. El, el que es el servicio los, de correo, exacto, correos. Exacto, correos japoneses, ¿no? Cada uno tiene también su formulario. Y funcionan también un poco... es muy parecido Sí, es verdad que Yamato tiene muchas más oficinas por todo el país, con lo cual si, por ejemplo os alojáis en un apartamento, no en un hotel, y tenéis que gestionar vosotros ¿no? la recepción y el envío de las maletas, pues es probablemente más práctico pero, claro, usar Una diamato, cosa, ¿no?
0: Laura, eh, si estamos por las ciudades, es verdad que lo que, tú, lo que decíamos, no en los hoteles lo pides, el servicio, si estás por la calle vas a ver oficinas con el logo del Gato Negro, los combinis también, pero si estás en el aeropuerto, ¿cómo encuentras dónde están las oficinas estas? de, de takubin de envío de, de maletas.
1: Pues hay unos. Um, eh, ¿cómo decirlo? Hay unos... carteles. Sí, unos carteles. Ahora se ha puesto muy de modo llamarlo hands free travel. ¿no? que es eh, o viaje... qué bien lo has
0: pronunciado dilo otra vez de los
1: a, a hands free travel oh my god um, viajes no eh, con las manos libres digamos exacto. no sin nada en las manos si
0: sí, esto lo está promocionando la, la oficina de turismo, de, de, turismo de, de Japón
1: exacto es una manera de presentarlo ¿no? al final todos estas todos estos proveedores de de servicio no Yamato Jala, ABC. En Japan Post, todos ellos bajo una, un mismo paraguas, ¿no? Este Hans Free Travel.
0: Con lo cual ahora es mucho más fácil encontrarlo, ¿no? Porque simplemente tienes que seguir las indicaciones Eso que es. te mandan a estos servicios de Hans Free Travel.
1: Exacto, entonces ya no solo tienes que ir, no, no hace falta que vayas a las ventanillas específicas de, de cada empresa, que siguen existiendo, siguen estando en todos los aeropuertos, sino si, simplemente si eres turista, mucho más fácil, vas a esta ventanilla de Hans Free Travel y ellos lo que hacen es pues bueno, según la distancia, según eh, la hora del día, no sé exactamente, pues deciden ¿no? con qué empresa para mandar tu, tu maleta, ¿no? Y lo que decía al principio, según tu localización ¿no? del, del hotel, puede ser que lleguen al mismo día, pues eso sucede bastante en Tokio, por ejemplo, a veces uh -huh. tú llegas por la mañana, mandas tu maleta con este a través de este hands-free travel, ¿no? Y, y la oficina de turismo se encarga un poco de que te llegue la maleta por la tarde-noche ¿no? a, tu, a tu hotel, lo cual es fantástico. Haces el check-in y ya tienes las, las maletas. ¿no? Eh, y otra cosa que también es interesante es que también se ofrece el servicio de almacenamiento temporal ¿no? de, de maletas, que es algo también muy, muy práctico. No sé, tenéis localización de estas ventanillas de, de hands-free travel en el post que tenemos de equipaje de Japón en, en la web. Y cuando hablábamos del formulario, eh, hay una opción en la que también puedes decir cuándo quieres que lleguen tus Exactamente. maletas que esto es relativamente nuevo ¿no? eh, entonces si tú quieres dices no miras es que yo voy a estar tres días haciendo el camino de cumano y quiero que dentro de cuatro días llegue mi maleta a Osaka. Lo puedes marcar. Si no marcas nada, la maleta llegará al día siguiente, ¿Al día dentro siguiente de días, o dentro de dos días, dependiendo de la sí, el
0: tiempo normal, vamos.
1: Exacto. Pero sí que puedes decir, oye, no, mira, guárdamelas, digamos, ¿no? Manténmelas ahí en tu almacén durante tres días, y luego ya eh, la, bueno, la mandas es que, a O sea, detrás. si ya
0: era cómodo antes, ahora con esto... Es que fantástico. Es hiper cómodo.
1: Realmente, para mí, el envío de maletas es la solución ideal, ¿no? No tener que preocuparte de llevar las maletas de aquí y de allá. Sí, Entonces...
0: sobre todo porque es eso. Luego subes al Shinkansen o a, un, a cualquier tren expreso limitado y tardas cero coma en subir, te sientas con total comodidad, solo llevas una mochilita encima Nada. y te olvidas un poco de, de, de todo ese estrés, no de, de tardar en subir, de que te miren con mala cara, de dar golpes a la gente, de tener que estar reservando espacio para la maleta en el Shinkansen y dices, uff, a ver si si me entero de, de, de cómo va. Porque no merece la pena. No Yo creo pena. que
1: eh, sí, al final es dinero, ¿no? Porque claro, vas mandando maletas y si estás sí, no, tres semanas, final. pues al final es un dinero. Pero nosotros lo añadimos en el presupuesto de viaje y sí, para es nosotros es, es casi tan básico que, como... Que
0: contéis un, un X de, diner, de dinerillo para sumar al presupuesto de viaje porque os va, os va a dar la vida.
1: Hmm. Nosotros lo que hacemos siempre, como decía Luis antes, es eso, ¿no? Enviar las maletas. Al siguiente alojamiento, siempre el día antes de llegar, ¿no? Para que así lleguen el, el mismo día que nosotros y hagamos ya el check-in y estén las maletas ahí, eso ¿no? es. y nos vamos moviendo con esa. Además, cosas siempre mal. te lo
0: dicen, ¿eh? Porque cuando tú estás haciendo el check-in en el hotel, siempre te dicen, no, tenemos un, unas maletas aquí sí, para ustedes. Sí, sí, y en sí. algunos, eso en los hoteles, digamos, normales, ¿no? Los business hotel que son más baratillos, entonces te dan las maletas y tú las subes a tu habitación. Los hoteles que son un poquito más de un poquito más top. ¿De lujo? Sí, eso es cuando te haces el check-in y te dicen, han llegado unas maletas, pero ya las hemos eh, ya subido su a habitación, su habitación. ¿eh? Y es como, oh... Yes. Ya ni te tienes que preocupar de eso. Yes, yes, yes.
1: Bueno, de hecho, nos ha pasado hasta en muchos Ryokan también lo hacen, ¿eh? de manera habitual, que, que dicen, bueno, te la dejan ya ahí, al menos en la entrada de, de la habitación. no ya Está genial. Es que
0: se viaja tan cómodo.
1: Pero entonces, ahora, a ver, nosotros hemos mandado nuestros maletones grandes y Lista. nos estamos moviendo por Japón eh, con esa maletita pequeña, ¿no? Pero imagínate el supuesto de que estamos un día, no pasamos el día, estamos de excursión, ¿vale? Va. Luis me está mirando diciendo, ¿para dónde a vas, ver, Laura? A ver, a ver ¿para dónde decir? vas, Laura? Bueno, pues mira, quiero pasar el día. Eh, bien, estoy dando una vuelta también. por, no sé, Kurashiki, por decirte Por algo. decir algo. ¿Mm? Eh, claro, no voy a ir por todo Kurashiki con mi maleta de mano.
0: Hombre, para eso tienes las consignas.
1: Mm, las consignas, claro, en Japón también existen. Ha,
0: ha quedado como si no estuviera preparado, ¿no? Oye,
1: pues no, porque me estabas mirando con una cara de decir, ¿qué quiere decir? Exacto. Luego, cuando ha visto ya para dónde iban los tiros... Sí, luego
0: ya ha dicho, vale, vale, ya, ya, ya veo por dónde va.
1: Las consignas. Al final en Japón también eh, hay bastantes consignas, ¿no? Evidentemente las vais a encontrar sí o sí en aeropuertos y en las grandes estaciones de tren, especialmente en las estaciones de Shinkansen. Eh, estaciones como Shinosaka, evidentemente la estación de, de Tokio, de Kioto, hay consignas eh, La diferencia a lo mejor es que en aeropuertos normalmente nos suelen dejar que, que dejemos las maletas durante varios días Sí, tres días, no, eso o así. es,
0: lo que pasa es que las estaciones de tren normalmente son de recoger en el propio día
1: Exacto, en la web de todas maneras, en el post que tenemos de equipaje en Japón Tenemos también aplicaciones, webs, ¿vale? Eh, que están muy bien, porque lo que se ha hecho en Japón y que creo que se está empezando a hacer también en España, eh, no sé, en otros países, nos no lo podéis comentar luego al finalizar ese podcast, es que también hay una red de eh, negocios locales, ¿no? Cafeterías, hostales, centros comerciales, tiendas, que pues puedes usar como de consigna, es decir, que te guardan la bueno. maleta eh, en pues en su local, ¿no? eh, Y entonces hay, hay unas aplicaciones, unas páginas web en las que puedes ver un poco qué tiendas, qué locales hay, no, que puedan guardar tu maleta. Durante claro, esto lo que hace el ratito, es que ¿no?
0: aumenta la capilaridad del servicio.
1: Uy, qué bien hablas,
0: Luis, ¿Ves? por Dios.
1: Muy claro, bien,
0: porque tienes eso, tienes es mucho más fácil encontrar un sitio cercano claro. a donde tú estás o a donde a ti te interesa estar cuando vayas a recoger la maleta que no si solamente tienes que depender de esas oficinas de la empresa de de mensajería
1: Exacto. o de transportes. Exacto, así que bueno, echadle un vistazo porque os damos al menos tres que son muy buenas. Una de ellas es de hecho eh, la propia Yamato, el, el gato uh -huh. negro. Pero luego hay una aplicación que está muy muy bien, que, que merece la pena, ¿eh? porque está muy bien montado. ¿no? Pero luego es eso, tenéis las consignas en, en los aeropuertos, en los grandes aeropuertos evidentemente todos tienen consignas. Sí, que son de
0: entre 500, y 800 yenes, ¿no? Sí,
1: sí, va a depender un poquito también del Según volumen, del de peso. De la maleta. Eso es. Luego eh, hay consignas en las ciudades, en las estaciones, por ejemplo, y luego también repartidas. Normalmente las, uh, las agencias, los servicios de paquetería, las empresas de paquetería, suelen tener también algunos servicios de consigna, ¿no? De ahí que, por ejemplo, una empresa de paquetería muy famosa que también, que es Sagawa además de, de la del Curoneco que os hablábamos, pues también tienen muchas oficinas claro. que funcionan un poco como, como consigna. ¿no? Y luego hasta agencias de viajes. Um, hay ciertas agencias de viajes que también abren algunas de sus oficinas o de centros turísticos, ¿no? de información turística, bueno. como, como consigna. Y de hecho, nos ha pasado alguna vez que en algunos algunas oficinas de información turística pequeñitas, de algún sitio ahí recóndido, uh -huh. ¿no? algún pueblecito, pues también te ofrece la opción de usar la oficina como, como consigna. Pero ¿vale? vamos,
0: fijaros sobre todo en las grandes estaciones de tren, eh, los carteles que pongan baggage room, ¿no? es. que es eh, como habitación de maletas, que es lo que traduciríamos por consigna, no pues en la estación de Tokio, en la estación de Kioto, pues tenéis este tipo de, de servicios. Pero bueno, aparte de las consignas, no que son servicios pensados para guardar maletas... Grandes, grandes que te las guarden sobre sí, todo, ¿no? sí. eh, o sabes, tú llevas la maleta, ellos te la guardan y luego tú vuelves y te la, te la devuelven, a, ¿no? Eh, pero ahí... ¿Qué lío te has hecho sí ahí? Sí, me <risa> he hecho un lío, ¿no? Pero no, lo que quería es eh, separarlo de los servicios de taquillas, Exacto. ¿no? Que funcionan con monedas o a veces hasta con la suica, ¿no? Las tarjetas estas sin contacto, que son los Coin Roca.
1: Coin Roca. Sí, mm -hmm.
0: de coin locker.
1: Exacto, es el... el...
0: Armario de, de monedas.
1: Eso es. Eh, en Japón, las taquillas estas, los coin lockers, están en absolutamente por todas Pero partes. Pero todas, ¿eh? ¿eh? A veces estás en medio de la calle y hay un pequeño espacio con unas cuantas taquillas. Normalmente las encontraréis en las estaciones de tren, ¿no? Especialmente como en los bajos de las estaciones de tren y de estaciones de metro en los bajos de los centros comerciales, pero eh, sobre, también eso, en, en plena calle. A mí eso me, sí, sí, me alucina. ¿no? Eh, y como decías tú, pues eso, hay muchos tipos de taquilla, ¿no? Las hay como de las de toda la vida, que metes la monedita, giras ¿no? la llave, cierras Exacto. la taquilla, te llevas te lleva la llave, la llave y, y ya está. Y luego cuando vuelves, pues metes la llave, la abres
0: y... Y, y otras más. son más modernas, ¿no? Porque no utilizan llaves, sino que con el teléfono móvil escaneas un código QR eh, y bueno...
1: O hasta sabe qué taquilla se ha abierto y entonces vas a la, a la pantalla, ¿no? Y te dice, ¿estás intentando cerrar la taquilla 45? Y tú miras y dices, ah, pues sí, es la, la taquilla donde he metido yo mi maletas ahí. Vale, ok, pues entonces pagas con tarjeta de crédito, con la nuevamente con la suica, la pasmo, ¿no? Como, como decías tú. El, la verdad es que el sistema es... Muy sencillo, son las taquillas de toda la vida, pues eso, es buscar taquillas que tengan la llavecita colgando, porque entonces sabes que esa taquilla está vacía, la puedes abrir. Eso es. O en las más modernas... Tienen, tienen... una
0: lucecita verde. Eso
1: es, ¿no? La lucecita verde, señal de que están vacías y podemos seguir... ¿Pero de esas cuántos tamaños
0: hay de, de taquillas, Laura?
1: Pues... A ver, deja que piense, hay pequeñas, ¿vale? Que son bastante pequeñitas para... Pues alguna bolsita Una de. Una mochilita quizás
0: pequeñita. Sí, un
1: poco, ¿no? Que no sea muy rígida, ¿no? Que la eso puedes. Es sobre ¿no? todo eso. Luego hay medianas, en las que ya caben mochilas bien, ¿no? Y unas cuantas bolsas de, de algo que hayamos comprado y tal. Y en algunas estaciones, eh, pero en, en pocas, ¿eh? Realmente, sí que hay espacio de taquillas grandes, en las que sí que caben maletas, maletones. Maletones, digamos, ¿no? eso es. Las maletas grandes. Pero no son lo habitual. ¿Vale? este tipo de taquillas solo las vais a encontrar en algunas estaciones grandes donde sí que hay mucho eso volumen es. de turista y pueden entender que dicen bueno mira en vez de, de poner está uno...
0: incluso local
1: sí sí pero en vez de poner una consigna pues pongo taquillas grandes pero lo habitual es que haya una mezcla de pequeñas y, y medianas.
0: medianas eso ¿Mm? es lo que pasa que lo que hay que decir aquí es que las taquillas están pensadas para su uso en el día. Eso es. O sea, es lo que decíamos antes, estáis haciendo una excursión de día, ¿no? Habéis enviado las maletas grandes con el servicio que decíamos antes, el Takiubin, pero vais con el trolley, ¿no? Y llegáis a la estación donde vais a, donde tenéis el lugar que queréis visitar, pero dices, vale, el trayecto en tren ha sido mucho más cómodo con esta maletita pequeña, pero si ahora quiero turistear por aquí, incluso el trolley me, me estorba un poco, ¿no? Entonces, pues eso, lo dejas en la taquilla. Y cuando acabas tu excursión, lo recoges en esa misma taquilla y ya te vuelves a tu base de operaciones donde está el hotel, etc. No la puedes dejar más allá de un día.
1: Eso es. De hecho, en todas las taquillas dice que, que a los tres días todas las taquillas van a ser... Vaciadas, ¿no? Y, y bueno, si quieres recoger lo que sea que te hayas dejado ahí, pues tendrás que pagar una multa si Eso es que es. no se ha destruido lo que sea que has dejado ahí. O ¿no?
0: sea, que tened cuidado con no dejar nada en la taquilla más allá de un día.
1: Y también tener cuidado en, en acordaros de dónde está la taquilla, especialmente en esas grandes estaciones o en esos ah, bueno, grandes pasillos ¿no? y bajos de, de ciertos temas. Sí, porque a veces es todo
0: tan laberíntico. Sí,
1: es todo tan igual.
0: Sí, sí, que te pierdes.
1: Sí, así que nosotros lo que hacemos muchas veces es tomar alguna foto para acordarnos de, mira, hay un anuncio de no sé qué justo enfrente, ¿no? Pues haces una foto a ese anuncio. Te apuntas bien el pasillo o el número, ¿no? Porque... Sí que es verdad que, que te, puede, te puedes perder, ¿no? Pero es una opción, pues eso, como decía Luis, muy, muy buena.
0: Al final lo que queremos cuando estamos en Japón es poder ver los sitios sin, sin molestias, ¿no? Sin nada que tengamos que acarrear, tener las manos libres. Pues si queremos hacer fotos, para hacer fotos. Si queremos comer un ramen, pues un ramen, ¿no? Y tener que arrastrar una maleta todo el rato mientras ves cosas, yo creo que... ...hace que el viaje se disfrute menos.
1: De hecho, no solo para las maletas y los japoneses... Eso, ...las taquillas las usan muchísimo. Pero, pero imaginaros que habéis comprado algo, ¿no? Eh, estáis, habéis ido a Mandarake y os habéis comprado alguna figura... ...de estas que te gustan a ti, Luis, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, pues bueno, puede ser que haya unas taquillas ahí cerca... ...dejáis esas compras, no esa bolsa dentro de esas taquillas... ...os podéis ir a comer tranquilamente dais otra vueltecita, lo que sea, luego volvéis, sacáis las bolsas de las taquillas y ya pues os vais al hotel a cenar o donde haga De pantano. hecho, es algo
0: tan popular ¿no? El, el uso de las taquillas que os va a sorprender porque vais a llegar a sitios eh, buscando taquillas para dejar eso, el trolley, las compras, lo que sea. Y
1: están llenas. Y están
0: llenas, o sea, es que os va a costar. Y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? en las grandes estaciones, las taquillas grandotas para maletas de tamaño potente... Eh, bueno, es que
1: esas... Es... Esas
0: se agotan, Pero porque hasta... como hay muchas menos...
1: Pero hasta las pequeñas, a veces, yo recuerdo una vez que estábamos en, en los bajos de la estación de Kioto, las maletas están como en los bajos hacia la... Bueno, en... las maletas, perdón, las taquillas. Hay varios lugares, ¿no? Pero uno de ellos es en la parte sur de la estación, la salida sur de la estación de Kioto, en los bajos y un poco como hacia afuera, ¿no? Y estaban absolutamente todas llenas. Y
0: podía haber, no sé... ¿300 o más o no, sé. no lo sé todas tremendo llenas, todas, todas
1: llenas no nos costó encontrar una taquilla no para dejar nuestras cosas. Los japoneses las usan muchísimo, hacen cualquier tipo de compra o tienen una reunión y dicen, pues voy a dejar, no sé, por deciros algo, ¿eh? el ovento que tengo, me lo estoy inventando, pero pum, lo dejan en la taquilla, se van a la reunión, vuelven, sacan el ovento y ya se lo comen en el parque, por deciros algo. Las usan muchísimo, ¿vale? Entonces nosotros también aprovechad que están ahí están por,
0: todos lados. Eh, están
1: por todos lados. Es muy práctico, no solo para dejar esa maleta de mano ¿no? que hemos estado usando, porque nuestra maleta grande está dando tumbos por Japón con esta empresa del Curoneco, sino para cualquier cosa que queráis guardar durante un rato ¿no? y que no, quer no queréis llevar con vosotros durante un rato, porque vais a comer, o vais al cine o lo que sea, y te apetece ir sin nada. ¿Mm? Y quizá para ir acabando, porque yo creo que ya nos hemos extendido uh, un montón, un montón. Pero para ir acabando sí que es verdad que hay muchos tipos de viajeros, ¿no? Y sabemos de viajeros que no llevan maletas muy grandes.
0: Es eh, una manera de evitar tener de evitar que evitar utilizar estos, engorros. estos servicios, ¿no? Y <risas> sí. no tener que preocuparte por si hay consignas libres, taquillas, que cuánto me cuesta el etcétera no
1: Exacto, sabemos que muchos de vosotros viajáis con una maleta, una mochila de mano con poca ropa, no ropa para muy poquitos días, y lo que necesitáis es lavar esa ropa, ¿no? Eso es. Lo bueno es que en Japón, en la gran mayoría de business hotels, no estos hoteles, ya sabéis, de precio decente, habitaciones los que suelen
0: estar cerca de las estaciones. Exactamente. Acordaros del Ekimae ¿eh? que decíamos en el episodio eh, del Year Pass.
1: Te he visto bien ahí, ¿eh? Eh, pues en la gran mayoría de estos business hotels tienen lo que, bueno, no lo consideraría una lavandería, ¿no? Sino que disponen de lavadoras y secadoras que son de uso público, ¿no? Eh, nuevamente tienes que poner también moneditas, ¿no? Mm, nuevamente creo que eran unos 100 yenes, 30 minutos más o menos. O sea que
0: es importante cuando se usan este tipo de servicios, taquillas y las la, las lavadoras... Tener de... moneditas. Sí, tener dinero suelto.
1: Sí, 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 sobre todo eso, monedas sobre todo de 100 monedas yenes, de 100. sí, esas son las, las más interesantes, ¿no? Entonces, si, si os alojáis en un business hotel, eh, en casi todos... Tienen, tienen lavadora y secadora que podéis usar por relativamente poco dinero, además ya viene eh, no tenéis que hacer nada, solo meter las, las monedas y, y lavar la ropa ¿no? en caso de que os alojéis en un apartamento o en un hotel donde no haya eh, lavadora y no queréis usar el servicio de lavandería de los hoteles que es, normalmente es muy caro ¿no? para todo lo que a veces tenemos que lavar, pues en Japón también hay lavanderías, las podéis localizar eh, con Google Maps fácilmente, si buscáis por ejemplo, en inglés, no quizás más fácil, Coin Laundry, eh, en inglés, y ahí os, os aparecerán muchas. no Hay bastantes sí, ¿eh? por sí, todo sí, es... por todo Japón, porque bueno hay a veces muchas casas, sobre todo casas relativamente pequeñas y tal, que a lo mejor no tienen lavadora o no tienen secador. Bueno, secadora es muy poco habitual. no eh, Entonces, pues, bueno, puede ser una opción para todos aquellos que vais con poquita ropa, que decís vale muy brutos. bien, pero...
0: Además eso no, son muy fáciles de usar.
1: Son súper fáciles de usar porque en Japón no hay programas de temperatura de manera general. En se, las lavadoras, se lava todo
0: con agua fría.
1: Todo con agua fría, así que básicamente pones la ropa. Hay algunas uh, lavadoras de estas de los business hotels donde no tienes que poner siquiera detergente, que ya lo pone directamente la máquina. Y si no, pues pones el detergente, te indica, hay un dibujito, te indica dónde poner el detergente y le das al botón de Start. Y ya está. Y listo. No hay programa, no hay nada, ¿no? Así que muy fácil. ¿eh? Así que, bueno, ya veis, al final hemos dado muchas opciones, ¿no? Y muchas soluciones a problemas de distintos tipos de viajes, distintos tipos de viajeros. Al final todos somos un poco diferentes, pero hay opciones para sí,
0: todos. hay opciones para todos, pero la recomendación al final, ¿no? Queremos que quede clara, que es, por favor, si estáis en Japón, intentad no acarrear grandes bultos de un lado al otro, porque... Sí os va a impactar muy negativamente sí. en el disfrute de vuestro viaje.
1: Exacto, y podéis molestar al resto de, de pasajeros, ¿no? y no queremos al final molestar a nadie no, en, claro. de manera general. Así que, pues eso. Pero bueno, Luis, madre mía, nos hemos enrollado un poquito, ¿no? Un
0: poquito, ¿no? No pensaba yo que esto de los equipajes iba a dar <risa> para, para tanto, ¿eh?
1: Así que yo creo que hay que dejarlo, porque llega el momento
0: de... ¡JAPONISMO MINI! Nos hemos extendido tanto en este episodio que vamos a tener que hacer un japonismo mini, pero mini, mini. Porque es que si no, nuestros oyentes, Laura, me da que se nos van a dormir al otro lado de las ondas.
1: ¿Al otro lado de las
0: ondas, Luis? <risa> bueno, sí, vale.
1: Ostras, esto es hashtag viejuner, viejuner.
0: Pero viejuner, a ver, lo he dicho para que te rieras de mí, para, para darte la excusa.
1: Bueno, mira, eh, lo voy a dejar porque es que no sé qué decir. ¿Qué te parece si repasamos así muy brevemente algunos comentarios de nuestros oyentes? Venga, venga. De las ondas estas, ¿te parece? Oh, verdad,
0: si es verdad, sí que ya sabía yo que me tenía que haber callado.
1: <risa> mira, Tere nos comentaba que en su primer viaje a Japón no sabía que se podían reservar asientos ¿no? con el JR Pass, uh -huh. pero aún así nos comenta que no tuvo ningún problema para sentarse y eso que fue en época de cerezos. ¿no? No, mira, Oye, eh, genial, ¿no? Mejor, pero ahora, después del podcast sobre el JR Pass, pues ahora ya... Ya sabes, Tere, y lo sabéis el resto, que podéis reservar sin pagar extra, así que aprovechadlo. ¡Hombre! Hay que aprovecharlo. ¿eh? Luego Soletico nos decía que le encantaban nuestros podcasts, pues muchas gracias, y que le gustaban más si eran larguitos. Luis. Pues mira, a
0: este le va a gustar también.
1: <risa> Dice que nos escucha por las mañanas en el trabajo y que le encantan, ¿no? Y dice que cuando haga su viaje a Japón, seguro volverá a escucharlos todos para ir tomando notas. Bueno,
0: era la intención, ¿no? De Japón a fondo, que fuera eso, que sirviera también para planificar el viaje a Japón. Qué bueno. Y
1: sobre el podcast de Japonesamente, de la semana pasada, que iba sobre la comida kaiseki, pues recibimos también muchos comentarios. Romina, por ejemplo, dijo que le había dado un hambre voraz. El escuchar el, el podcast, ¿no? Y Cristina nos comentó que no conocía casi nada de la comida Kaiseki, por lo que también le había parecido muy bueno. interesante. Y el chiquillo, yo siempre le llamo el chiquillo, el chiquillo de la V, ¿eh? nos agradecía que hubiésemos pensado en alergias e intolerancias, ¿no? Y que sí, nos decía que estábamos final, exacto. En todo. ¿Mm? Y luego Miguel recordaba también lo bonito que es ir probando, ¿no? Tantos sabores diferentes y todo tan bien presentado y nos comentaba que varias veces le pusieron el flan salado este del que hablábamos eso es y nos decía lo ves tu mente quiere que sea dulce y que sepa flan y cuando lo pruebas pues confirmas que lo que pensabas que no podía ser pues efectivamente no es, no es ¿no? <risa> <risa> um, y bueno,
0: bueno y... sí ha habido bastante gente no que como comentábamos en el episodio del kaiseki sobre ceremonia del té ha habido muchos que nos dicen que sí, ¿no? que, que hagamos un episodio de Japonesamente sobre ceremonia.
1: Habrá que hacer algo, Mente. Luis. Habrá mm. que hacer
0: algo. Veremos a ver qué se puede hacer. <risa> Pero bueno, ¿qué te parece si, para no seguirnos extendiendo más, eh, pasamos a la palabra japonesa de este episodio?
1: Venga, pues yo creo que ya que hemos hablado del servicio Takubin, ¿no? mm. hemos presentado un poco qué hacer con las maletas en el, equipo, en el transporte público... Y hemos hablado de este servicio, el envío de maletas, Takiubin. pues ¿Qué te parece si analizamos la palabra Takiubin? Vamos a
0: analizarla, porque además va a ser la manera de que los que nos estáis escuchando, cuando sepáis qué significa, se os quede mejor en la memoria... Y lo digáis sin que os cueste tanto.
1: Bueno, no sé yo, eh pero vamos que a intentarlo. Sí, hombre, que sí. Bueno, para analizarla tenemos que fijarnos en los tres kanjis que conforman esta palabra, takyubin A ver, por el podcast no os puedo enseñar los kanjis, no llegamos a, todavía no a llegamos ese control a todavía. Pero bueno, si buscáis la palabra en japonés, la tenéis, si no, en el post de japonismo.
0: O en el título del episodio este en el podcast. En
1: japonés, pero escrita en kanjis, me refiero. Ah, no, escrita ¿Sí? en para kanjis, que veáis no, los kanjis. Claro. Pero bueno, el primero, el kanji de ta viene en realidad de Taku y significa casa hogar. ¿Mm? Vale. El segundo Q significa rápido así express.
0: Es como el de Tokyo, ¿Sabía el que de lo los límites express, Exacto. los trenes expresos limitados. Pues ese Q es el de expreso.
1: Para Luis todo tiene relación con los todo trenes. Todo
0: tiene relación con los trenes hombre <risas> por supuesto.
1: Y el tercer eh, kanji el de bin significa envío paquete carta. ¿Vale? Ese, ese... O sea que entonces
0: si los juntas los tres...
1: Si los juntas los tres, así una traducción muy chapucera, pero, pero como muy directa, sería un envío rápido a casa. A tu casa. Oh. ¿Eh? Envío rápido a casa. Y es que al final es eso, ¿no? Es lo que decíamos, el Takubin te permite enviar cualquier cosa de manera rápida y cómoda. ¿Cómoda por qué? Porque lo envías desde cualquier punto a cualquier otro punto, ¿no? Con lo cual te llega, te puede llegar a tu casa. Claro, nosotros claro. cuando estamos de turismo por Japón, nuestra casa es nuestro hotel, nos llega a casa. Exacto. ¿no? Es, es maravilloso. Pero bueno,
0: aquí habría que hacer una puntualización, ¿no? De que si estás en un hotel es perfecto el Takubin, pero no si estás en un apartamento de. De, de Airbnb y tal. No,
1: en este caso, es verdad que no lo hemos comentado antes, bueno, lo hemos pasado como muy brevemente, en ese caso tendrás que ir a buscar tu maleta en la oficina de, de la empresa que hayas usado para enviarla más cercana. ¿no? Exacto. Por o sea, eso, en caso en eso. De, de estar de Airbnb o algún apartamento eh, no gestionado, digamos, que no tenga recepción, sí que es importante que por ejemplo, mandéis la maleta usando Curoneco, que es el que tiene más oficinas, y la vais a mandar a la oficina, no la vais a mandar a la dirección de vuestro apartamento porque no la podéis recepcionar. Bueno, sí podéis, pero tendréis que estar todo el día en la casa esperando a que, a que llegue y el la paquete. Y la gracia ¿no? de que
0: te envíen la maleta cuando tú no estás para que ya esté allí cuando tú llegas, claro, se, se, se pierde. Claro, se pierde.
1: Estás todo el día ahí encerrado hasta que llega la maleta, no es eso. Entonces la recomendación es mandarla a la oficina de, de Yamato, ¿no? de la empresa del Curoneco, más cercana a vuestro apartamento y luego ir a buscarla
0: allí. Oye, ¿no? sí, y ya que hablamos de Kuro Neko, ¿qué significa Kuro Neko?
1: Bueno, lo, lo hemos dicho antes, ¿no? Eh, Kuro es negro, Neko es gato, así que Kuro Neko es el gato negro. ¿no? Y es básicamente más eso. Más fácil, imposible. Es por el, el cartelito, ¿no? El logo de, del gato negro ahí. O, de, o sea, de que si no os
0: acordáis de la palabra Takubin, ¿no? Que era esto, el envío rápido a casa... Decís curoneco y os van a entender seguro sin ningún tipo seguro, de problemas. Seguro.
1: Pues nada más, ¿no, Luis?
0: Yo creo que ya está.
1: Ya nos vamos a tomar un café o algo. ¿eh? Sí, madre
0: mía, que ha sido esto...
1: Llevamos rato, ¿no? <risa> un rato largo. Pues nada.
0: ¡Mátane! ¡Mátane!